0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle émotion, mindset et développement perso. Ici, je t'aide à cheminer dans tes réflexions, tes prises de conscience et ton évolution personnelle. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute. J'aide de nombreux humains en quête de paix et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles et à se défaire de leurs croyances limitantes. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un épisode qui, je pense, va certainement beaucoup t'aider si tu es euh, concerné, en tout cas, par euh, ceci, en ce moment dans ta vie, ou en tout cas récemment, ou si tu l'as été. J'aimerais te parler aujourd'hui de la rupture amoureuse. Qu'est-ce qu'une rupture amoureuse euh, Comment se déroule celle-ci Comment mieux l'appréhender etc, etc. Tout d'abord, j'aimerais que tu saches que outre le fait euh, que ce soit justement une rupture, c'est avant tout et surtout un deuil sentimental, un deuil amoureux. Oui, le deuil n'est pas utilisé que dans le cas où euh, tu perds une personne ou une personne décède. Un deuil, c'est tout simplement, enfin euh, une séparation, pardon, c'est tout simplement un deuil, pour la bonne et unique raison, que cette personne, elle quitte ta vie. Et en quittant ta vie, elle embarque un bout de toi. C'est réel. En créant une relation, tout simplement, euh, il y a je, il y a tu, et il y a un nous. Un nous qui naît, un nous qui grandit, un nous qui vieillit, un nous qui a besoin d'être nourri. Et ce nous, quand je ou tu s'en va, il n'existe plus. Et du coup, c'est un petit peu comme euh, la mort de quelque chose. Et tu laisses entre guillemets, je mets bien les guillemets, hein, une partie de toi avec l'autre, puisque dans le cas d'un décès, c'est plus, ok, je ne suis plus vivant ou vivante pour l'autre, puisque la personne est décédée, outre le fait qu'elle soit décédée, tu n'es toi aussi plus vivant pour l'autre. Dans ce cas-là, c'est, je ne suis plus euh, finalement aimée par jeu ou par tu. Donc cet amour n'existe plus, cet amour, euh, ben, tout simplement est arrivé à la rupture. Ça n'empêche pas de s'aimer hein, quand on se quitte, hein, mais de manière générale, si tu veux, c'est vraiment cette sensation de détachement de soi. Comme si justement il y avait un bout de soi euh, qui partait finalement avec euh, la, la relation, en fait, pas forcément avec l'autre, mais surtout avec la relation. Et j'ai d'ailleurs eu la question, euh, d'ailleurs, pour tout, tout vous dire, euh, cette fin d'année, je crois qu'elle a été relativement mouvementée. Et j'ai eu tellement de personnes, que ce soit des élèves, que ce soit des abonnés, mes proches, qui m'ont dit se séparer, qu'à force de recevoir des messages, de conseils, de trucs, de machin j'ai dit « Ok les gars, là vous m'invitez à faire une formation en fait, donc je veux en faire une formation ». Donc courant janvier ou plus tard février, je sortirai une petite formation euh, à petit prix pour qu'elle soit accessible à tout le monde, euh, pour toutes les personnes qui ont besoin de mieux traverser une rupture douloureuse, de se remettre, de se reconstruire, etc. etc. À l'intérieur je vais mettre plein de trucs géniaux, il euh, y a de l'auto-hypnose qui sera dedans, il y a plein de programmes, plein de petites choses, plein d'exercices, euh, et du coup beaucoup beaucoup d'audio et de vidéos euh, pour te permettre tout simplement de mieux traverser ça. Voilà la petite parenthèse. Donc je disais euh, que c'était donc euh, un deuil amoureux, un deuil sentimental. Quand on parle de deuil, on parle dans ce cas-là d'étapes. Et je vais essayer déjà de te parler d'un petit peu toutes les étapes. Et surtout que tu puisses peut-être bah, t'y reconnaître si tu es en plein dedans ou si tu as été dedans, pour te permettre de savoir aussi où tu te situes et que tu puisses continuer d'avancer du mieux possible. Déjà, partons du principe que ça fait mal. <rire> Peu importe la rupture, c'est pas agréable, ça fait mal et c'est ok. Comme j'ai dit, c'est outre le fait de se séparer de quelqu'un, c'est la mort euh, d'une certaine entité, du nous. Et du coup, on doit aussi se défaire euh, d'habitude, euh, de, 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 de plein de choses, de souvenirs, de... Voilà, c'est quelque chose d'assez euh, prenant émotionnellement et qui peut surtout réveiller énormément, énormément de schémas émotionnels, de blessures émotionnelles. Et je dirais même que très souvent, on souffre plus de nos blessures émotionnelles que de la rupture en elle-même. Ça peut te paraître dingue, mais c'est tout de même ce que moi j'ai ressenti euh, pour le coup dans cette dernière rupture. Je me suis rendu compte à quel point mes, mes triggers en fait sur l'abandon et le rejet étaient fort, fort, fort touchés. Mais genre vraiment très fort, tu vois. Bien sûr que la rupture, l'absence, le manque, voilà, hein, bien sûr. Mais si je dois être rationnelle et lucide, je suis beaucoup plus attaquée par les mes blessures émotionnelles qui, elles, du coup, ont besoin d'être guéries, euh, d'être tout simplement apaisées, que finalement de la rupture en elle-même. Et ça, je t'assure que c'est réel. Soit, dans tous les cas, ça fait mal. Donc, le deuil amoureux, il est constitué de plusieurs étapes. Je vais donc en expliquer quelques-unes. Enfin, je vais essayer d'expliquer de assez globalement, puisque je garderai le reste pour, pour la formation, clairement. Mais je vais essayer, en tout cas, de t'expliquer au mieux, le plus simplement et le plus euh, condensé possible. D'abord, quand on se fait quitter. Euh, alors. Je parle vraiment de la rupture douloureuse euh, dans le cas de la personne quittée. Parce que c'est vrai que dans le cas de la personne qui s'en va, je ne dis pas que c'est facile ou agréable non plus, mais c'est quand même un petit peu différent. Et très souvent, la personne qui s'en va a tout de même moins de mal à se reconstruire puisque c'est une décision de sa part. Ça n'empêche pas la tristesse, la douleur ou quoi que ce soit, puisque parfois on part à contre-coeur, mais cette personne a pris une décision parce qu'elle n'en pouvait plus, parce qu'elle ne pouvait plus être là. Donc, c'est quand même beaucoup plus. Euh, enfin, il y a beaucoup plus d'espace pour arriver à se reconstruire, on va dire. Voilà. Donc là, je parlerai vraiment de la rupture dans le cas de la personne qui a été quittée. D'abord, on passe par euh, l'état de choc. L'état de choc de Waouh, qu'est-ce qui s'est passé C'est pas réel, c'est faux. Tu sais, cette sensation où quand tu te couches, t'es pas bien. Et tu te réveilles le matin et tu dis Putain, c'est pas un rêve, c'est réel. La douleur est bien là. Genre, euh, il est vraiment où elle est vraiment partie. Donc j'ai envie de te dire déjà, il faut laisser le temps à ton cerveau dans cette phase d'accueillir, d'accepter, de comprendre tout simplement que oui, c'est bel et bien terminé. Et tu verras que ça va se faire tout seul. Alors, en général, le choc est quand même assez rapide puisqu'il y a une chose qui va forcément t'aider à conscientiser, c'est le temps. Si au bout d'une semaine, deux, trois, tu te rends compte effectivement, ah ben oui, effectivement, il ou elle n'est plus là, tu n'es plus dans le choc. Mais tu peux être par contre dans la deuxième phase qu'on appelle la phase de déni. La phase de non, non, euh, ça, il va revenir, il va changer d'avis, ou elle va revenir, il va changer d'avis, euh, euh, c'est pas possible, euh, il m'a dit qu'il m'aimait encore la semaine dernière, euh, mais comment il a fait pour partir, euh, elle a fait ci, elle a fait ça, j'y crois pas, euh, euh, son comportement est ambivalent, oui, ça c'est la phase de déni. Et cette phase-là, elle n'est pas forcément évidente parce que surtout, tu es toi dans une position de victime. Tu es dans une position de déresponsabilisation. De l'autre est parti, mais je ne me pose même pas la question pourquoi. Ou alors, j'estime je, que ce n'est pas légitime, ou que ce n'est pas suffisant, ou voilà. De ce fait, tu peux facilement rester coincé un petit peu dans ce déni, et dans ce déni vient simuler une autre phase, mais qui en fait plus ou moins partie aussi, c'est la colère. La colère contre soi, la colère contre l'autre, du truc de... « Ah oh, punaise, mais pourquoi il a fait ça Et pourquoi si De toute façon, il n'est pas pour moi. » Donc, tu vas être dans des phases de « j'y crois pas », mais en même temps, c'est un con, c'est un une conne, c'est un connard. Tu vois ce que je veux dire C'est un petit peu cette phase bâtarde, en fait, de euh, « je, 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 je l'aime encore, c'est difficile, mais en même temps, j'essaie de trouver plein de raisons qui me font le détester, parce que si je le déteste ou je la déteste, ce sera plus facile. » Alors que c'est faux. Quand on a de la colère, de la haine pour son ex, c'est juste une façon de rediriger son amour. Quand il y a de la haine, il y a de l'amour. Quand il y a de la colère, il y a de l'amour. C'est quand justement il n'y a plus rien, que là pour le coup on est complètement détaché. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas encore un petit peu d'amour, hein, mais on est quand même plus facilement détaché. On n'attend rien. Et du coup... Juste après cette phase, quand la colère commence un petit peu à s'apaiser, on va être dans cette phase de négociation de tristesse. Au début, la tristesse, elle est là, mais sans être profonde. Elle finit par arriver un petit peu plus tard. Alors, il n'y a pas de temporalité en soi, mais de manière générale, on dit qu'à peu près en trois mois, on arriverait à se remettre à peu près d'une rupture douloureuse, d'une rupture amoureuse en tout cas. Maintenant, c'est propre à chacun, en effet, d'accord euh, Ne cherche pas... Le timing parfait, il n'existe pas. Voilà. Mais par contre, ces petites phases-là, le choc, le déni, la colère, elles peuvent être longues. Et justement, ça va être là mon meilleur conseil pour ces premières phases, ça va être de chercher à prendre du recul et à être dans tes responsabilités. Parce que sinon, tu peux te retrouver coincé très longtemps entre le déni et la colère. Et ça, ça ne va ni t'aider, ni te faire du bien sachant que ton ex, de l'autre côté, très souvent, il ou elle avance. Donc, le meilleur chose à faire pour toi, c'est de dire, ok, bon, je ressens tout ça, mais maintenant, je vais prendre du recul et je vais me poser des questions. Ok, bon, ben, bah, il ou elle est bien parti. Pourquoi Quelles sont les raisons qu Qu'est-ce qu que finalement il s'est réellement passé dans cette relation Même si c'est pas toujours explicable ou compréhensible. Mais il y a toujours une raison. Il n'y a jamais de fumée sans feu. D'accord. Par contre, ce n'est pas non plus le moment, le lieu pour que tu te remettes en question. Enfin, il faut se remettre en question, mais pour que tu t pour que finalement euh, tu t'accuses. J'ai pas été si, j'ai pas été ça. Non. Ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas revenir sur le passé. Oui, j'imagine, et ça me la fait également. Hein, j'imagine que tu vas te dire eh merde et si ça et si si. Oui, mais non. Tu peux plus. C'est un fait. Ce n'est pas un problème, un problème a une solution, un fait, doit juste être accepté. Et très souvent, je dirais même, même si c'est très dur à entendre, nous ne sommes pas là pour comprendre les choix des autres, seulement pour les accepter. La seule chose sur laquelle on a du pouvoir, c'est nos choix à nous, point barre. Les choix des autres, on n'y peut absolument rien. Donc il faut être déjà ok avec ça. Ensuite arrive du coup cette phase de négociation de tristesse, où là tu conscientises tu réalises vraiment, il y a eu souvent une petite phase, de toute façon, où tu t'accuses, très clairement, euh, et dans cette phase, tu es en train de te dire, oui c'est triste, oui c'est dur, mais imagine que je fasse ci, que je fasse ça, que ci, que ça, que ça, ok, je comprends, j'entends complètement, mais il faut accepter une chose, rien qui n'est pas accepté, peut être changé. Je répète, d'une autre façon, si tu veux pouvoir changer quelque chose, il faut l'accepter en amont. Je m'explique, ce qui veut donc dire que tu vas devoir accepter que cette relation, elle est terminée. Et même si un jour tu retrouvais ton, ou ta enfin, ex, n'importe quoi, même si un jour tu retrouvais ton ex, ce sera une nouvelle histoire. Tu dois accepter de laisser mourir ce nous, si tu veux qu'un jour peut-être il y ait un nouveau nous, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Peut-être que c'est la fin pour toujours et c'est ainsi, peut-être que vous allez vous retrouver plus tard ou peut-être pas, peu importe, ou une autre personne, peu importe. Mais c'est important que tu l'entendes, parce que si tu restes coincé là, tu vas t'empêcher d'être heureux ou heureuse. Tu vas t'empêcher de rencontrer de nouvelles personnes. Et tu vas peut-être aussi entraver le processus éventuel d'un second round avec ton ex. Oui, vraiment. Et n'oublie pas que quand je te dis tout ça, je me parle aussi à moi. C'est vraiment ce que je vis actuellement. Et j'ai dû accepter, et je dois, parce que ce n'est pas totalement encore accepté, mais je dois accepter de laisser mourir cette histoire pour qu'un jour j'en ai une nouvelle, que ce soit avec lui ou une autre personne. Mais je ne peux pas rester coincée là, dans la mélancolie, dans le passé, dans les souvenirs, dans, dans la souffrance en fait. Parce que je ne m'aide pas, et j'ai envie de te dire, que ce soit pour ton ex ou une autre personne, quelqu'un au fond du trou, ce n'est pas attirant. Clairement pas. Attention, tu as le droit d'y être, de ne pas être bien, de passer des moments difficiles, parce que n'oublions pas également, j'ai oublié de préciser une chose un deuil amoureux, c'est aussi un océan de vagues, un océan de vagues émotionnelles. Parfois tu es en haut, parfois tu es en bas, tu remontes, tu redescends. Vraiment, c'est comme tout, c'est un processus. Et il n'y a absolument rien de linéaire. Ce qui compte, c'est que chaque jour tu travailles sur toi, c'est que chaque jour tu puisses apaiser un petit peu plus, c'est que chaque jour tu avances davantage. Donc, je reviens en haut. N'oublie pas que si tu veux changer quelque chose, tu dois d'abord l'accepter. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, dans cette mélancolie, cette négociation, cette tristesse, tu vas être certainement euh, bah, poussé, tu vas avoir envie d'écrire à ton ex. N'écris pas. N'écris pas. Même si c'est dur. Parce que reparler du passé va faire fuir un homme. Et reparler avec une femme va la complètement la bloquer. Alors qu'en faisant un silence radio, en coupant complètement, en arrachant, en arrachant pardon, le pansement directement, tu as plus de bénéfices ensuite de parler avec cette personne. Parce qu'il faut voir une chose. Quand ton ex se casse, il ou elle a toujours des sentiments, il y a toujours quelque chose. Mais par-dessus, il y a énormément d'émotions négatives. Et pour le moment, c'est les émotions négatives qui vont le plus peser. Je ne dis pas que tu vas forcément chercher à te remettre avec il ou elle, hein, pas du tout. Mais ne serait-ce que même discuter entre adultes de manière posée, ça peut être intéressant pour toi, ou pour lui ou elle. Mais pour ça, il faut laisser un petit peu le temps aussi, déblayer toutes ces émotions négatives de son côté et du tien. De toi faire un deuil, de toi avancer, de prendre soin de toi, d'évoluer, de grandir. Pour ensuite éventuellement discuter ou tout simplement t'ouvrir à une autre relation plus tard. Mais c'est important que tu coupes. Arrache le pansement. Vouloir l'arracher doucement, c'est juste vouloir se rassurer de « il est encore là, j'ai pas perdu, il ou elle est encore là ». C'est tout. Mais si la personne a décidé de partir, elle est partie. Elle est partie. Elle a pris cette décision. Comme je dis, ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas, peut-être un jour. Mais pour l'instant, toi, la seule chose que tu peux faire, c'est accepter. Accepter tel qu'il en est, et chercher à évoluer, à avancer, et à prendre soin de toi surtout. Donc dans ces moments-là, mon meilleur conseil, bloque ou coupe. Pour ma part, j'ai rien bloqué. Par contre, je fais silence radio. C'est-à-dire que, bon, il y a eu quelques échanges avec les fêtes, voilà, à partir de maintenant, je fais silence radio. Pour que lui, il ait l'espace et le temps pour se reconstruire, idem pour moi. Et si on doit se recontacter, et si on doit se recroiser, ça arrivera plus tard. Et si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais ce moment-là est crucial pour ton bien-être, pour ta tristesse, pour ta souffrance, pour ton futur, et pour celui de la personne en face. Ce n'est pas facile, mais tu te dois ça. Honnêtement, tu te dois ça. Donc comme je te dis, je te raconte un petit peu les phases en te donnant quelques petits conseils en plein milieu. Et vraiment, j'insiste, pour que tu fasses les choses aussi comme tu les ressens, d'accord Maintenant, ça reste aussi mon expérience. Ma vision et surtout mon travail sur ces choses-là. Tu bien sûr l'adaptes comme tu le souhaites, tout simplement à toi. Du coup, après cette phase de, de tristesse, on est un peu en train de divaguer entre euh, la, la négociation puis parfois l'acceptation et arrive à un moment donné cette phase d'acceptation la phase d'acceptation où on est là, ok, je sais ce que cette relation m'a apporté, je sais les axes d'amélioration que je peux utiliser pour la suite, pour moi, pour un futur couple, je sais ce que je peux mettre en place, etc. etc. J'ai beaucoup aimé cette personne, c'était cool, voilà, mais ça s'arrête là et je suis ok avec ça, je lâche prise, j'accepte. Et en vient du coup le pardon. Et c'est à ce moment-là, en fait, qui va être important, si tu le souhaites, de peut-être réouvrir une conversation pour tout simplement peut-être te libérer ou peut-être voir autre chose, peu importe, ou tout simplement de tout couper tout court, de même te débarrasser des souvenirs, vraiment enlever cette personne de ta vie pour accueillir un jour plus tard une nouvelle relation. Tout au long de ces processus, donc partir du choc jusqu'au pardon, je vais te donner plusieurs conseils très importants. D'abord, le premier, c'est de parler. Ne sous-estime pas le fait de parler. C'est super important. Parler à des amis, parler à ta famille, parler à des inconnus, parler à un thérapeute, à un psy, peu importe. Trouve un moyen de pouvoir tout simplement exprimer tes émotions. Même si tu es en boucle, même si tu t'es pas bien, c'est important de parler. Ne rentre pas dans le retrait social qui risque au contraire de te faire rester dans ces boucles négatives. Entoure-toi, vois du monde, même si parfois tu as besoin de rester au fond de ton lit c'est ok, quelquefois, mais sors-toi les doigts et va voir du monde. Idem pour l'appétit, essaye de limiter la casse. Je sais à quel point ça coupe l'appétit, à quel point tu te dis tu t'en remettras pas, à quel point c'est dur. Mais on se remet de tout, même si ça fait très mal. La vie continue, donc trouve aussi des choses peut-être au niveau alimentaire qui te font plaisir, que tu apprécies et qui te permettent de tenir debout hein, tout simplement, idem pour la partie sportive, la partie sportive c'est aussi comme le fait de parler, c'est un grand 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 exutoire, donc n'hésite surtout pas à faire, à pratiquer un sport, peu importe le sport. N'hésite surtout pas, ne cherche pas la perf, on s'en fout, juste la libération émotionnelle. Pour ça, il y a des choses géniales comme la boxe, comme la muscu, comme la course, comme tout un tas de choses, la danse. Laisse tes émotions s'exprimer. Et enfin, je dirais, bien sûr, et c'est la base, on va dire, de tout ça, accueillir, accepter et laisser de la place à ces émotions. Même si elles ne sont pas agréables, ce sont des émotions légitimes qui ont le droit d'exister. Et c'est important. Que tu leur laisses cette place pour pouvoir les digérer et t'en débarrasser, sinon elles vont rester coincées là. Voilà en tout cas pour mes conseils dans toutes ces phases-là. Comme je te dis, je ne vais pas forcément approfondir, puisque je vais en faire une formation. Mais je te donne déjà quelques petits insights, quelques petits conseils pour que tu puisses justement commencer à te projeter. Puisque du coup, après cette phase de pardon, arrive justement cette phase de quête du renouveau. On est de toute façon sur la phase ascendante, sur l'attitude productive, positive. On est tourné vers le futur, on se sent mieux. La tristesse nous a quittés, on a accepté, on a pardonné. Et on est là, ouvert à autre chose. Et peut-être un futur bien-être amoureux. Et là-dessus, je dirais surtout que c'est important que tu aies la maturité émotionnelle. D'accepter de réouvrir ton cœur un jour. Ça peut demander du temps, et ça c'est propre à toi. Prends le temps dont tu as besoin, mais je te conseille, enfin je te déconseille d'avoir le genre de discours. Oui l'amour j'y crois plus, oui non mais ça, oui mais machin, même si on t'a trahi, même tout ce que tu veux. Ne ferme pas la porte, parce que c'est toi qui vas être perdant ou perdante. J'ai vécu des trucs dégueulasses, j'ai vécu vraiment, je suis tombée sur deux relations, c'était vraiment des pourritures. Ils m'ont fait la misère, je me suis fait tromper, je... bref, j'ai jamais fermé mon cœur, parce que je savais que d'autres hommes étaient géniaux et qu'ils n'étaient pas tous comme ça, ne généralise pas non plus les hommes ou les femmes, oui les hommes ceci, oui les femmes cela, non, les personnes que tu as rencontrées, oui, mais chaque être est différent, et aucune des futures personnes que tu vas rencontrer ne doit payer pour le passé que tu as vécu, en tout cas consciemment. Parce que parfois, inconsciemment, malheureusement, on ramène nos blessures. Mais ça, du moment où c'est pas conscient, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de toxique. Mais si tu pars dans l'idée de je vais me venger, celui-là il va galérer, ou celle-là elle va ci, celle-là elle va ça, non. Dans ce cas-là, n'entame pas une relation. C'est que tu n'as pas totalement digéré, c'est que tu n'es pas prêt ou prête à tout simplement profiter d'un futur bien-être amoureux. Ok Donc, c'est important d'être bien sûr de toi. D'avoir bien tout digéré, bien tout accepté, pour de nouveau te remettre dans un processus de quête de renouveau, justement. Et te laisser, du coup, séduire par d'autres personnes. Comme je dis, tu ne peux pas oublier ce qu'a fait ton ex. Par contre, tu n'as pas à faire payer. Et ça, c'est clair, net et précis. Ta nouvelle, nouvelle personne dans ta vie n'a pas à payer ça, tout simplement. Ok Important. <rire> très important de le préciser tout ça quand même ne sois pas dans l'ego, ne sois pas dans l'immaturité émotionnelle d'accord c'est vraiment important et surtout c'est juste bénéfique pour toi parce que tu pourrais éclater des relations abîmer des relations, fermer la porte à des personnes qui pourraient être géniales pour toi mais étant dans ton ego et ta, ton immaturité émotionnelle tu risques d'entacher cette relation ce qui serait clairement dommage au contraire Sers-toi de cette relation comme d'une leçon. Qu'est-ce que je peux en tirer Comment je peux arranger ça dans mes futures relations En tout cas, créer une relation plus saine, plus, peut-être plus de communication, peut-être plus de connexion, peu importe. Sers-toi de la leçon pour faire encore mieux, plutôt que de t'en servir pour t'enfermer encore plus. C'est important d'avoir du coup le verre à moitié plein, toujours. Maintenant. Comme je disais tout à l'heure, tout ça, ça prend du temps, d'accord ton, ton, ton deuil amoureux peut se faire en deux mois, trois mois, six mois, un an, peu importe. Chacun va à son rythme, chacun fait comme il peut. Certaines phases sont plus difficiles à traverser que d'autres, selon les personnes. Et ça, ça ne regarde que toi. Ne, ne te blâme pas pour ça. Au contraire, sois dans l'écoute, l'acceptation, la bienveillance envers toi-même. C'est très important. Et du coup Fais bien attention à être bien entouré, à faire des choses qui te font du bien. C'est ton environnement, à ce moment-là, va être super important aussi. Donc ne néglige pas tes relations amicales, familiales. C'est vraiment, vraiment important. Pour ma part, je sais que j'ai eu besoin de me retirer quelquefois, oui. Mais sinon, je vais au maximum me changer idées. Pourquoi Tout, Surtout parce que ton cerveau, il ne supporte pas le vide. Donc il va toujours te remettre des pensées dans la tête et si tu es du coup en boucle sur tout ça, tu vas y penser toute la journée, tu vas être en boucle toute la journée dessus et tu vas te faire encore plus de mal. Le fait de distraire du coup ton cerveau par des activités, par peut-être des échanges avec d'autres personnes, tu l'occupes, tu remplis le vide donc il n'a pas euh, le réflexe, il n'a pas la place pour venir te donner finalement ces idées là. Donc c'est important de rester stimulé, de rester actif, de faire des choses qui te, tout simplement te font avoir aussi tes liens sociaux. C'est super, super important. Voilà. Donc j'ai voulu te donner un petit peu, euh, t'expliquer en tout cas les deuils, les deuils le, 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 la courbe en fait du deuil amoureux, il est possible que je fasse... À mon avis, d'autres podcasts sur le sujet pour aller creuser certains des, des items, mais surtout, comme je te disais, je mettrai tout ça dans la formation à petit prix pour que tu puisses justement te remettre convenablement de cette rupture. Quoi qu'il en soit, n'hésite surtout pas à venir me parler si tu en as besoin ou envie. Je t'accueille à bras ouverts sur mon Instagram pour discuter de tout ça. Si tu es concerné actuellement ou si tu en sors tout juste et que tu as besoin de parler, tu es le ou la bienvenue avec grand plaisir sur mon Instagram, Maëlle Tapia. Et bien entendu, j'ai hâte de te sortir cette petite formation qui va certainement beaucoup t'aider. Et sache aussi que je propose des accompagnements personnels, en one-one, pour que tu puisses aussi peut-être te remettre de cette rupture, peut-être chercher à évoluer, à glow-up. Voilà, sache qu'on peut régler absolument tout en séance de coaching. Tu as le pouvoir et la capacité de tout faire, et moi, je peux te guider à tout ça. Donc, que ce soit pour du manque de confiance, des relations amoureuses compliquées, la dépendance affective, des relations toxiques, que ce soit peut-être pour arriver à prendre sa place, briller plus fort, peu importe je peux t'aider à tout ça, donc tu es le ou la bienvenue euh, en coaching avec moi, avec grand plaisir évidemment comme à chaque fois si tu avais deux minutes pour noter et donner un avis à mon podcast, je t'en serais très très reconnaissante et je serais ravie de savoir que tu peux encore plus soutenir ce podcast et me soutenir du coup par la même occasion pour que le, post le podcast vive mieux et soit encore plus écouté. Voilà, je te remercierai, ça prend deux minutes et pour moi c'est beaucoup. Je crois que tu peux le faire très facilement sur Spotify ou Apple Podcast, donc n'hésite surtout pas et, euh, et je te remercie d'avance. Et sur ce, je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut